Vous êtes à Boma dans le Congo central. Merci de renouveler votre confiance au programme Jeunes Reporters dans Children's Radio Foundation. Avec la radio communautaire de Boma, sa partenaire RCB, qui vous propose une série de productions des émissions chaque lundi à 14h20, mercredi et vendredi à 15h20. C'est sur la 105.2 MHz, fréquence de votre radio. Les enfants d'abord, à travers les cris des enfants, un magazine qui permet aux enfants de s'exprimer et faire parler leur communauté sur plusieurs questions. Salut très chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire de Boma, RCB en sigle. Nous voici encore dans notre nouveau numéro de l'émission Les Cris des Enfants, présenté par le jeune reporter de Boma. Joël Moukania devant ses microphones pour la présentation. Je ne serai pas seul dans ce studio, je serai accompagné de Croyance Ila. Bonjour Croyance. Bonjour Joël. Aujourd'hui, nous parlerons du projet gouvernemental PGAPF réalisé dans nos communautés. Un projet qui avait pour but de l'agroforesterie. Beaucoup ne connaissent pas cette initiative. Pour en savoir plus sur ces derniers, nous avons interviewé l'ingénieur Jean-Paul Voivou, qui est coordonnateur de la CODED. Suivez-le au micro de notre jeune reporter, Jospin Pac. Euh, monsieur Jean-Paul Voivou, vous êtes cordon de la CODED. Nous voulons juste avoir des précisions. Si vous voulez nous parler du projet PGAPF que vous avez exécuté au sein de la communauté. Bien, le projet PGAPF, c'est le projet de gestion améliorée des paysages forestiers qui a été exécuté par cette agence locale d'exécution avec financement Banque mondiale, mais un projet du gouvernement congolais. Et parmi les sept agences locales d'exécution, ACODED était l'une des agences. Et nous avons œuvré dans, la, dans les territoires de Mwanda, particulièrement dans le secteur de Bomabungu et aussi dans les territoires de Sekibanza où nous avons travaillé dans le secteur de Bundi et le secteur de Lufo. Euh, comment avez-vous accompagné les communautés bénéficiaires de ces projets Bien, Dans l'ensemble, nous avons fait de l'agroforesterie. Ce qui a consisté, d'abord le projet a eu deux objectifs majeurs. D'abord, un, la lutte contre le changement climatique, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Parce que c'était un projet de, de l'agroforesterie où le projet était en train d'accompagner les communautés dans la valorisation des savannes. Parce qu'il fallait vraiment protéger les forêts pour réduire euh, les effets sur la déforestation parce que parmi les causes de la déforestation les grandes causes il y a l'agriculture la, euh, sur brûlis le fait des brousses et ainsi de suite et donc 
la population était habituée à travailler en forêt parce que c'est là où ils pouvaient se garantir d'une certaine fertilité et de, de meilleurs rendements. D'où il fallait ramener la population à travailler vers la, les savanes tout en euh, les accompagnant pour obtenir les mêmes résultats que ceux qui travaillent en forêt. Ce qui a été fait, le projet a appuyé plusieurs actions dont les travaux préparatoires qui consistaient à faire les labours et les herçages et après la distribution des intrants dont les matériaux de production, les boutures et les arbres euh, fruitiers qui ont été associés aux acacias, mais aussi les acacias et autres espèces que nous avons introduites. Et là, les communautés avaient la possibilité de faire de grandes étendues et ce qui a permis à ces gens d'avoir des, des rendements vraiment élevés, augmentés par rapport à la manière dont ils étaient en train de travailler. Et jusqu'à ce jour, les résultats du PGAPF sont éloquents parce que les forêts qui ont été installées sont là et les communautés les communautés bénéficiaires ont pris l'élan. Il y a des communautés qui, à ce jour, continuent. Ils ont pris le goût pour continuer à faire le reboisement, particulièrement introduire des acacias, mais plus spécifiquement l'introduction des arbres fruitiers. Nous continuons à faire des tournées de temps en temps dans notre zone d'intervention. Nous constatons des pépinières situées en cette période de Safoutier. Vous voyez des communautés en train de préparer des pépinières, des safoutiers et autres fruitiers, en train de planter. Beaucoup de ceux qui ont bénéficié de notre projet ont déjà commencé à récolter les, arbres, les produits des arbres fruitiers, particulièrement les safoutiers. Il y en a qui ont déjà commencé à récolter, mais aussi avec cette agroforesterie, avec la culture du manioc, ça leur a permis d'avoir suffisamment de revenus et ces revenus ont été introduits dans d'autres secteurs de production agricole. Ce qui fait qu'à ce jour, avec notre véhicule que le projet nous a légué, nous continuons à assister cette communauté dans l'évacuation des produits. Et ce qui fait que la production n'arrive plus à périr parce qu'il y a des coins où la population produit, mais on ne sait pas évacuer vers des centres de consommation. Mais pour notre cas, la population est en train de bénéficier parce qu'il y a des commerçants qui entrent jusque dans les fins fonds, qui achètent, et comme il y a des véhicules qui, fait, qui assurent les transports, ça permet à ces paysans de vendre de manière régulière et de trouver quelque chose pour continuer à améliorer leurs conditions de vie. Nous pouvons donc dire que le projet a été une réussite parce que jusqu'à ce jour, l'impact de ce projet est visible. Euh, Monsieur Jean-Paul Voivo, en accompagnant la communauté, vous avez quand même trouvé, il y a vu quand même des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre accompagnement Oui, bon, les difficultés ne manquent pas à un certain niveau, mais... En tant que manager et gestionnaire, il faut toujours euh, chercher à trouver des solutions pour contourner les difficultés. 
parce que nous ne pouvons pas mettre les difficultés en avant-plan pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. L'idéal, c'est de chercher à contourner. Quand cela ne tienne, d'abord, euh, il était un sérieux problème parce que les, les matériels que nous avons obtenus, c'est du matériel neuf qui est venu pour la première fois. C'est une fabrication innovante. Euh, récente euh, qui n'était pas adaptée par rapport à notre milieu. Nous pourrons parler du tracteur. Le tracteur avait des systèmes électroniques dans nos conditions de milieu ruraux avec les routes et tout ça. Ces aspects-là, cette technologie avancée n'était pas assez facile et donc les coûts de réparation étaient très élevés. C'est pareil aussi pour les camions, mais Étant des gestionnaires et des managers, nous nous sommes investis pour chercher à trouver des pistes et des solutions avec l'expertise locale pour adapter et améliorer afin de perturber, perturber et plutôt la gestion de ces euh, engins. Quand dehors de ça, euh, certaines communautés au départ croyaient que c'était une expropriation des terres par le projet. Mais dès que les gens ont trouvé que ce n'était pas le cas, ils ont commencé à courir au moment où le projet était en train d'aller vers la fin. Et donc, ils sont dans la soif toujours pour chercher à voir quand est-ce qu'un tel projet peut encore euh, revenir pour pouvoir renforcer davantage euh, ce qui a été comme une tâche, une goutte, une tâche d'huile qui a été réalisée et donc qui doit être étendue dans les autres secteurs et rayons d'action qui n'ont pas été atteints par le projet. Parce que quand, quand bien même c'est là, même les rayons d'action qui ont été couverts, c'est juste une poignée de ménage que nous avons pu atteindre. À notre niveau, nous avons travaillé plus ou moins avec 1500 ménages et nous avons réalisé environ 1000 hectares d'agroforesterie. Et si les mines, malgré les quelques dégâts observés à ces jours, après 18 mois de la fin du projet, au moins plus de 95% des superficies sont restées intactes et évoluent bien. Et voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce projet qui a été très salutaire pour la province et aussi pour les pays et pour les terroirs. Euh, Partant de ce que vous avez dit, est-ce que euh, comment évaluez-vous la participation de la communauté Bien que vous avez dit qu'il y a eu des difficultés, est-ce que cette communauté-là avait quand même eu le courage de participer à ces projets Oui, la communauté, si aujourd'hui le projet a pris fin depuis 18 mois passés et que les choses sont, existent et sont protégées sur le terrain, ça signifie qu'ils ont compris la grandeur de ça et continuer à prendre soin. Parce qu'au moindre coup qu'il y a un feu de brousse qui se déclenche quelque part, c'est toute la communauté qui se mobilise pour chercher à éteindre, quoique euh, les animateurs ne sont pas régulés sur le terrain en ce, ce net moment. Et l'existence de ces forêts et la présence de nouvelles pépinières dans ce milieu-là, ça fait en sorte que c'est une réalité qui a intéressé plus d'un et c'est pourquoi ils ont adhéré à ça et continué à 
s'investir par eux-mêmes par des petites actions qui nécessitent encore un appui conséquent pour une émulation et puis encore plus de grandes actions qui permettraient à la province de sortir de cette situation chaotique que vit la province parce que à, à l'heure actuelle l'unique entreprise qui arrive à retenir et à maintenir la population c'est le secteur agricole toutes les entreprises commerciales qui ont existé comme Bralima et autres je peux citer je peux m'arrêter là fait que ces entreprises ayant fermé c'est le secteur agricole qui continue à maintenir la population et à soutenir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans les marchés, vous voyez la production agricole. Et donc, c'est le secteur qui doit être soutenu. Et nous pensons que le gouvernement actuel va vraiment se pencher sur ça pour pouvoir renforcer davantage l'encadrement et l'accompagnement de ces producteurs qui sont engagés dans ces domaines afin de propulser un développement. Et nous lançons un appel aux opérateurs économiques et aux autres personnalités dotées de moyens. Au lieu d'aller investir dans des histoires, c'est pas des hôtels, des morgues ou je ne sais quoi, des cimetières à créer, je pense qu'on ne doit pas attendre que les gens meurent. Il faut plutôt investir les moyens dans la production pour pouvoir euh, être parmi les pays qui produisent parce qu'à l'instant où nous disons que nous sommes en train d'entrer dans la zone de libre-échange les paysans produisent mais qui ont la capacité de transformer ce sont les opérateurs économiques qui doivent créer des unités de transformation afin que cette production ne soit pas seulement vendue dans, les, dans nos marchés locaux mais que ça puisse traverser les frontières quand la production est transformée dans le respect des normes scientifiques de manière que le produit soit accepté par-ci par-là. Voilà. Au lieu de rester routinière pour continuer à investir dans des bars et dans des choses qui ne font pas avancer, qui ne font que soutenir la dépravation des mœurs de la jeunesse. Ok. Euh, vous avez quand même, au début, vous avez évoqué le changement climatique. Que pouvez-vous conseiller à la population par rapport euh, à cette situation Oui, il y a beaucoup de pratiques euh, pour lesquelles nous sensibilisons afin que la population puisse, la communauté en général, puisse euh, se méfier ou puisse abandonner certaines mauvaises pratiques qui constituent à la destruction des écosystèmes et de la biodiversité parce que dans la description des écosystèmes et de la biodiversité c'est ce qui influence les processus de changement climatique nous avons plusieurs écosystèmes on a les océans on a les, les mers nous avons le savane on a les forêts et ainsi de suite alors tout ça, ça doit être protégé mais malheureusement dans les eaux les communautés rurales régulièrement vont aller mettre des produits pour euh, tuer les poissons. Et ça va tuer même les œufs, ainsi de suite. Et fin de compte, il y a une rareté qui 
qui s'ensuit, et aussi la déforestation et les pratiques de feu et de brousse qui font que, avec le réchauffement climatique, même euh, la population de poissons dans les eaux diminue parce qu'avec de fortes chaleurs, quand les poissons viennent pondre leurs œufs dans les berges de, des rivières, et, étant donné qu'il y a de fortes chaleurs, l'eau superficielle qui va jusqu'à 30-50 cm de profondeur chauffe et ça touche ces œufs-là qui sont détruites. Et donc, euh, ça fait que nous perdons beaucoup de, de milliers de poissons qui meurent déjà pendant que, euh, à l'état déjà des œufs. Et aussi, beaucoup d'autres pratiques qui font que les gens jettent des, des sachets, les sols est polié, les eaux sont polliées et les conséquences de tout ça, la situation climatique est perturbée et les victimes ce sont les communautés les plus démunies qui n'ont pas les moyens pour subvenir parce que l'unique euh, réserve pour les communautés c'est les champs. Quand il va au champ, c'est là-bas où il va soutirer progressivement. Mais si le champ n'a pas donné à ces jours pour la saison A, les pluies n'ont pas été au rendez-vous comme il se devait. Et donc la culture du maïs étant très sensible euh, au degré de la pluviosité, n'a pas permis à beaucoup d'entre eux qui ont investi de l'argent euh, d'avoir une production favorable pour entrer dans l'air frais. Et donc ils ont perdu sauf quelques rares cas où les gens ont eu peur ici leur culture d'arachide. Peut-être qu'ils ont travaillé dans des terrains un peu de bas-fond ici de suite. Mais beaucoup ont perdu par rapport à cette campagne de la saison A, surtout dans le cas d'investissement euh, avec la culture du maïs. Et tout ça sont des conséquences liées au changement climatique. Parce qu'il pleut quand il ne peut pas pleuvoir et il va pleuvoir quand on n'a pas besoin de pluie. Et tout ça ça dérange et donc nous comme malgré notre hydrographie qui est très dense importante dans notre pays mais nous n'arrivons pas à gérer notre nos rivières à utiliser valablement le fleuve qui commence à Lualaba qui va jusqu'à jusqu'à Banana en dehors du, de l'énergie électrique que ça nous procure par les barrages Nulle part, on parle de l'irrigation. Parce qu'on pouvait bien utiliser cette eau-là pour irriguer nos plantations et produire à temps et à contre-temps. Malheureusement, étant dépendant de la nature, donc le petit peuple est exposé. D'où il faut qu'il y ait un changement de mentalité et ça permettrait à ce que nous puissions nous investir. Dans le cas des changements climatiques, il faut aussi promouvoir de les variétés euh, résilientes, des variétés qui peuvent s'accommoder au niveau des changements climatiques. Par exemple, dans le cas des maïs, si vous voulez semer des cassailles 1, vous n'aurez pas de bons rendements, il faut recourir par exemple à la variété Samaro qui peut bien résister à ça. Donc beaucoup d'effets sont liés au changement climatique et apportent, sont des conséquences, apportent comme effet appauvrissement de la population 
et puis destruction euh, des écosystèmes et tout ça, les pays perdent et on n'a pas assez de moyens pour pouvoir remonter la pente. D'où la sensibilisation et l'éducation, changement de mentalité, c'est parmi les premières actions et aussi à continuer avec les autres choses. Okay, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Nous venons de suivre le coordonnateur de la Codette. Il vient de nous éclaircir sur cette initiative. Il affirme que ce projet était une réussite et affirme que ces populations de ces communautés ont très bien coopéré pour l'avancement du projet. Écoutons cette population coopérante avec le micro-baladaire qui a été réalisé par les jeunes reporters de Boma. Qui m'a dit que vous la matonne Parce que c'est la toute première fois projet, mais quand on a du bois à la bête. Et quand on se dit à mon bandelier, on va en avoir passe. Mais, bête qui m'a bête au zone, bête à Timine, net, il n'a pas eu. Pour moi, mon bolatique, ça m'a bête à Awa, bête à Yambara, projet à Kouizaka. Depuis tant que j'ai bête à Wandaka, Mingi, Baketo, Banafioti, tout, bête à Salaka, tout, ça m'a coûté sa barbe, bête à Kouena, Yamba, projet. Jusqu'à présent, on a effectif une bête vous en d'accord à l'éreveto yambara qui sale en ouïna bama mankaka mansaka tina samnani de bame mon aneti antikena kousala qui sale mosi bénévolant de fouti kele v non mais tu connais ça la gaga bétique kousa zaba namani maba ou mosi bafoumba gezaba kanawam dit non kousala n'a connu kousala n'a pas projet café kele v babi me koudia kele v bête l'éreveto n'a connu kousa la bise la bête mais tu n'as pas projet en go vingi la tête yina yange kanaya bête yakele vingi la tête tiaké yéla tout Raphaël Mbizibankela, étant président de la CLD, membre de l'OMBA, nous accompagnons Beto sans la protection de la terre. Nous avons dit que même ma maman, ma tante, 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 ma les cris des enfants avec le jeune reporter de Boma sur la RCB. Nous avons suivi les avis de la population sur cette initiative. Croyance Ila, as-tu un mot à dire sur ça Oui Joël, je ne peux pas manquer à dire. En suivant cette population, j'ai compris que la population avait l'amour et la volonté d'accompagner ces projets gouvernementaux. Suite au manque de la motivation, 
la population a pu abandonner d'apporter sa main forte pour l'accomplissement de ces projets. Merci Croyance pour ta participation. Que peux-tu donner comme conseil aux populations sur l'agroforesterie Merci une fois de plus Joël de m'avoir accordé la parole. Ce que je peux dire à la population qui nous suit en ces moments, la population doit s'impliquer à l'agroforesterie parce que l'agroforesterie nous aide à protéger nos forêts et à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, tous, nous devons nous impliquer de mettre en pratique dans nos communautés ces genres d'initiatives parce que les problèmes du réchauffement climatique nous concernent tous. Merci, croyance. Avant de mettre fin à cette émission, suivons d'abord ces communiqués d'intérêt public. Cher papa, maman, jeune, garçon ou fille, les problèmes du réchauffement climatique nous concernent tous. Ayons l'habitude de planter des arbres. Apprenons de faire l'agroforesterie, qui consiste d'accompagner les arbres sauvages aux arbres fruitiers pour sauvegarder notre environnement et protéger notre climat, car les problèmes du réchauffement climatique nous concernent tous. Ainsi étaient les messages d'intérêt public rédigés par les jeunes reporters de la ville de Beaumont. Très chers auditeurs, comme vous le constatez, nous sommes à la fin de notre émission, qui était sous le concours technique de Paris Maciala, L'encadrement de Gaius Poiti est tout supervisé par Papa Léon Dita Pwindi. En collaboration avec la radio Fondation pour les enfants. Nous vous disons au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye. Vous êtes abonnés dans le Congo central. Merci de renouveler votre confiance au programme Jeunes reporters dans Children's Radio Foundation. Avec la radio communautaire de Beaumont, sa partenaire, RCB, qui vous propose une série de productions des émissions chaque lundi à 14h20, mercredi et vendredi à 15h20. C'est sur la 105.2 MHz, fréquence de votre radio. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. À travers les cris des enfants, un magazine qui permet aux enfants de s'exprimer et faire parler leur communauté sur plusieurs questions.